0: En Egipto, los siguientes 40 años es la vida de Moisés o de Israel en el desierto, y los últimos 40 años es Israel en el Sinaí. Vamos a verlo todo esto. Ahorita es como en un asco, ¿de qué está hablando? ¿no? Vamos a verlo poco a poco, verso a verso, y te va a encantar este libro. El tema principal de Éxodo, ¿cuál es? ¿Cuál quiere que sea? La redención. ¿Sí? Eso nos está hablando de redención. ¿Qué es la redención? De hecho, eh, la, la canción que hemos compuesto como iglesia eh, nos dice una frase, nos has redimido. Bueno, ¿qué es redención? ¿Qué es poder estar redimido? La palabra redención nos habla de comprar de nuevo. ¿Sí? De comprar algo que ya hemos comprado una vez. ¿Sí? Es un pago. Para obtener libertad de un esclavo Eso es redención Es el pago por el rescate de alguien más ¿Ok? Es un rescate Y eso es lo que hizo Dios Por Israel Es un pago Los ha redimido eh, es, 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 Entonces el libro de Éxodo habla Completamente de una, de redención Y hoy te quiero hablar De aquello por lo cual Dios Decidió intervenir Por su bondad En Israel Vamos a leer Éxodo capítulo 1 y dice el versículo 1 hasta el 7. Vamos a leer ahí en tu Biblia: Dice Éxodo 1 dice: Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 Y José estaba en Egipto Y murió José y todos sus hermanos Y toda aquella generación Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo Y se llenó de ellos la tierra Cero tus ojos, ¿no? Señor abre nuestro entendimiento, Padre Revélanos tu palabra, Señor y que caiga en buena tierra el día de hoy, Señor Para dar fruto al ciento por uno, Padre Y que tú seas glorificado en toda tu palabra En el nombre de Cristo Jesús Amén, Amén Ok, empezamos ¿Qué están haciendo el pueblo de Israel? ¿O qué están haciendo los hijos de Israel en Egipto? Para empezar, no deberían de estar ahí ¿Acaso no deberían de estar en la tierra prometida? Eso fue lo que Dios les había prometido Que iban a entrar a la tierra prometida Pero Jacob entró a la tierra prometida Pero descendió nuevamente a Egipto ¿Por qué? Es importante ver, Iglesia, lo que aconteció antes ¿Están conmigo? Amén. Vamos a ver un repaso de lo que fue Génesis rapidísimo ¿Qué pasó en Génesis? Para entender esto necesitamos entender primero ¿Qué pasó en Génesis? Porque es una continuación de lo que está pasando el día de hoy Hay una promesa que Dios hace a Abraham ¿Te acuerdas? Hay una promesa que Dios le hace a Abraham Y en el versículo 1 al 4 Nos da de Éxodo Nos está dando algunos nombres Estos nos da los nombres De los hijos de Israel Vamos a entender un poco Los hijos de Israel uh, era, ¿Te acuerdas quién era Israel? Antes era Jacob Era el nieto de Abraham Pero Dios le hace una promesa a Abraham le dice: Mira, Abraham, las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia como las estrellas del cielo. Mira, Abraham, la arena del mar, así tu descendencia va a ser como la arena del mar. ¿La puedes contar? No la puedo contar. Bueno, así va a ser tu descendencia. Pero Abraham no tenía hijos. ¿sabes? Entonces, Dios le da una promesa y le dice: Tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Tú, Abraham, serás padre de multitudes. ¿Sí? Cuando Abraham no es ni siquiera padre de uno ¿verdad? Dios le dice Tú serás padre de multitudes y le, y le agrega a la promesa En ti serán benditas Todas las familias de la tierra Esa es la promesa que Dios le da a Abraham ¿sí? Por eso podemos decir Abraham tenemos como padre De hecho algunos cantos infantiles dicen eso ¿no? Pero porque Abraham fue el de la promesa Y así fue Abraham engendró a Isaac Isaac engendró a Jacob y Jacob cumple la promesa, Dios cumple la promesa a Abraham en Jacob ¿sí? dándole doce hijos, que son los que acabamos de leer, que están en tu Biblia en Éxodo 2 al 4 esos son los hijos de Jacob en, en, en Génesis 32 Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel y le pone Israel ¿sí? a Jacob, por eso los hijos de Jacob dice los hijos de Israel Ahora Dentro de dos, los doce hijos de Jacob Hay uno que sobresale un poco más ¿Sabes quién? José ¿Sí? José el soñador Esta persona es, era el décimo hijo de Jacob De tal manera Que era el preferido de Jacob Papás, mamás ¿Tienen un hijo preferido? <ríe> no, ¿verdad? Todos son amados Todos son queridos ¿verdad? Pero realmente Jacob tenía un hijo preferido. Jacob tenía un hijo preferido que era José. Y era muy marcada la línea, ¿no? Era una línea marcada donde hacían a menos a los demás, José es mi favorito, le compró una túnica de colores, todos los demás eran blanco y negro, ¿no?
1: Aferradas, rotas,
0: así. Y la túnica de José, él, él la hizo de colores, ¿no? Entonces, él, sus hermanos, esto provocó la envidia de sus hermanos. De tal manera que José es vendido como un esclavo Escucha, aquí es donde se empieza a agarrar sentido José es vendido como esclavo, ¿a dónde creen? Ahí Entonces los hermanos tienen tanta envidia que deciden vender a José, el hijo favorito a Egipto Y de tal manera que dice la Biblia que no esto no importó para Dios porque Dios estaba con José lo repite una y otra vez Y Dios estaba con José Y Dios estaba con José De tal manera que José Lo primero que hacen con José Es encarcelarlo Lo meten en una cárcel Y esta cárcel Adivina qué pasó ahí Dios le estaba con José Al final de ese capítulo dice Dios estaba con José De tal manera que José eh, Por la presencia de Dios Fue llevado de la cárcel Al palacio real ¿Sí? Esto sucedió por un sueño uh, de un faraón. Te voy a contar así rápido. El faraón tiene un sueño difícil de interpretar: siete vacas gordas, siete vacas flacas. ¿Sí? ¿Te acuerdas de la historia? Siete vacas gordas, siete vacas flacas. Y, y el faraón dice: Oye, no logro interpretar este sueño. ¿Qué está pasando? ¿Alguien conoce a un intérprete de sueños? Y el copero del rey le dice: Oye, yo me acuerdo que en la cárcel había una persona que interpreta sueños. ¿Cómo se llama? José, tráelo. Dice el faraón Oye, mira, fíjate que he soñado siete vacas gordas y siete vacas flacas Pero soñé que las vacas flacas se comieron a las vacas gordas ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? Y es cuando José, por la presencia de Dios, empieza a decirle Oye, ¿sabes qué? Las siete vacas flacas representan siete años de hambre Pero las siete vacas gordas representan siete años de abundancia, de prosperidad, de mucha comida yo lo que te recomiendo es que almacenes comida Guardes comida para la bruna, ¿Sí? ¿Y qué creen que pasó? El faraón le hace caso y le dice ¿Sabes qué? Te voy a poner como gobernador de Egipto De estar en la cárcel Dios, la presencia de Dios lo levanta Y lo pone como gobernador de Egipto Te sabes la historia, pero te la estoy resumiendo Para poder entender qué está pasando aquí ¿Sí? Por eso después José crece y es muy querido En Egipto Y el faraón todo el mundo quiere a José ¿verdad? De tal manera que el faraón Decide que toda su familia Se quede en Egipto ¿sí? ¿Cuántas personas eran? Dice ahí en Éxodo 70 personas Por, Gracias a la hambruna Que hay, Jacob y sus demás hermanos Van a Egipto Y el faraón dice, no, no, no se vayan Aquí quédese. Y se quedan en Egipto. Por eso es que ahora Israel está en Egipto. Ahora podemos ver en éxodo que ahora Israel está en Egipto. ¿Ok? hasta aquí todo bien, iglesia? ¿No se están durmiendo ni nada? Muy bien. escuche con atención. 400 años después. 400 años después sucede lo que estamos leyendo el día de hoy. También como parte de una promesa de Dios Génesis 15 vea Génesis 15 400 años después Génesis 15 versículo 13 Dice Si ya lo encontraste, digo un amén. 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 amén Génesis 15 versículo 13 dice Entonces Jehová dijo a Abraham Escucha Ten por cierto Que tu descendencia morará En tierra ajena Y será ¿Qué dice? Exclama, allí Y será oprimida cuántos años? 400 años. Más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto sabrán, saldrán con gran riqueza. Es decir, 400 años atrás, 70 personas entraron en Egipto. Hoy esas 70 personas ya eran muchísimas. Pero solamente entró Jacob y toda su familia pero ahora dicen algunos historiadores en versículo 7 que dice y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y añade también Moisés dice y se llenó de ellos la tierra algunos historiadores, comentaristas dicen que eran aproximadamente dos millones y medio de personas en ese entonces es decir de 70 personas De estar en una familia Se convirtieron en 2 millones y medio de personas Esto es demasiado Esto sea, era mucha gente Ahora, ¿cómo te sentirías tú Si vives en un país Bueno, nosotros como reyes, ¿no? ¿Cómo te sentirías tú? Porque hay un orgullo de regios, ¿no? O la sí, más, yo me siento orgulloso de mi tierra ¿verdad? Sí. 100% ¿verdad? ¿Cómo te sentirías tú que, que haya una migración Y viene alguien Pequeño viene, Se establece aquí en Monterrey Y de repente empieza a crecer mucho Crecer, crecer, crecer Y de repente empieza a crecer otras personas que no son de aquí Y crecen, y crecen, y crecen Quizá eso es lo que pasó con Egipto Se sintieron amenazados De tal manera que el versículo 7 Dice, eran muchísimos Eran dos billones Una familia se convirtió En una nación entera una familia de Israel Tan pequeñito Se convirtió en una nación entera Aunque ellos estaban en Egipto Y les escucha Ellos no pertenecían a Egipto Ellos no pertenecían Había demasiadas diferencias Los hebreos adoraban a un solo Dios Pero los egipcios tenían muchos dioses Los hebreos también Eran pastores de ovejas Los egipcios eran constructores Eran Además, más, su apariencia era muy limpia no de los egipcios, pero los hebreos eran todos sucios, así, pastores dando ovejas ¿sí? pero los, los egipcios no entonces eso causó muchos problemas para Egipto y alguien se estaba apropiando de sus tierras versículo 8, fíjate ¿qué es lo que pasa después? esto empezó a preocupar al nuevo rey, versículo 8 entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros ahora pues seamos sabios para con él para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya a de la tierra Hay una preocupación ahora Para el nuevo rey Se levanta un nuevo rey Un nuevo faraón José ha muerto Toda la generación de José ha muerto Un nuevo faraón se levanta Y teme que los israelitas Se apropien totalmente de Egipto ¿Ok? Y esto hace que hagan algo Para detener el crecimiento De los israelitas ¿Qué fue lo que hicieron? Versículo 11 ¿Qué estrategia emplearon? Versículo 11 dice Entonces pusieron sobre ellos comisarios de, de tributos Que los molestasen con sus cargas Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramasés Lo primero que hicieron fue someterlos a esclavitud Ahora te entiendes iglesia Ahora entiendes por qué están ahí en Egipto están porque no tenían otro lugar Y Dios les llama a estar ahí Pero crecieron tanto Que ahora esto molesta a Egipto De tal manera que lo que dice Vamos a someterlos Lo primero que Egipto hace es Empezar a someterlos en esclavitud Dice, hoy no vaya a ser Que crezcan demasiado Y peleen contra nosotros Vamos a hacer algo ¿Qué, ¿Quiénes serán los comisarios de tributo? Los comisarios de tributo probablemente La estrategia del nuevo faraón Consistía en imponer nuevos impuestos Imposibles de pagar para para Israel Lo cual ocasionó que ellos fueran sometidos a esclavitud Eran sometidos a esclavitud Estos comisarios de tributo ponían cargas pesadas El objetivo era acabar con ellos Destruirlos por completo no nos querían ver más en Egipto Pero ¿sabes qué? El pueblo era de Dios El pueblo es de Dios Israel pertenece a Dios Y dentro de todo Dios tenía el control Absoluto de todo ¿Sabes qué? Dios tiene el control de tu vida Como lo tuvo de Israel Escucha con atención La primera estrategia del faraón Era oprimir a los israelitas poner cargas pesadas pensando en humillarlos y destruirlos pero eso no fue así sino que fue todo lo contrario porque cuando el enemigo empieza a atacar tu vida lo único que va a hacer es fortalecerte cuando el enemigo lo te queda atacar lo único que va a hacer cuando Dios está contigo es hacerte más fuerte Amén. 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 mira lo que dice el versículo 12 pero cuando, cuanto más los oprimía, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios tenían, tenían a los hijos de Israel. Entre más oposición, mayor crecimiento. Entre más oposición para tu vida, entre más oposición para tu familia, entre más oposición para nuestra iglesia, ¿sabes qué? Más crecimiento. Más sabiduría Más crecimiento Más multiplicación ¿Sabes por qué? Por la presencia de Dios en tu vida Amén. No hay nada más No es por nuestras fuerzas No es por tu fuerza Es por la presencia de Dios en tu vida Dale un fuerte aplauso al Señor Si lo crees porque ¿Sabes qué? Entre más opresión, más crecimiento. Entre más humillación, mayor exaltación. Entre más sufrimiento, ¿sabes qué? Más fortaleza para tu vida. Esto pasó con los israelitas. La opresión no logró su objetivo. El oprimirlo solamente salió contraproducente para el faraón. De tal manera que quiero que subrayes ese versículo. Y te lo lleves de memoria, y te lo lleves de tarea. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Esto es fabuloso, iglesia. ¿Sabes qué? Todo obra para bien. Amén. Todo obró para bien. Porque Dios tiene el control. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene el control aún de la opresión Dios tiene el control Dios tiene el control del sufrimiento y si Dios dice que todo obra para bien es porque así será todo obra para bien Escucha, iglesia Dios tiene el control de aquello que te está oprimiendo aún si es si es necesario pasar por el fuego hay, hay, un, hay una comparación que Moisés mismo hace en Deuteronomio. Creo que vayas a tu vida en Deuteronomio 4:20. Fíjate, Deuteronomio 4:20: ¿Con qué se compara Egipto? ¿Con qué se compara Egipto? ¿Y cuál es el propósito de la opresión? ¿Cuántos han sido oprimidos? No levantes tu mano, pero yo sé que tú lo has, has pasado por opresión. Has pasado por sufrimiento, has pasado por dolor. Y no te has puesto a preguntar, iglesia, ¿cuál qué propósito tiene la opresión en mi vida? ¿Qué propósito y sentido es que el enemigo me esté atacando con opresión, con dolor, con sufrimiento? ¿Qué propósito tiene? ¿cuál es la razón de que yo sea oprimido? si yo voy a la iglesia, si yo oro si yo leo, si yo hago todo esto, bueno, entonces ¿por qué soy oprimido por el enemigo? ¿por qué necesito tener esto? y hay una razón de ser Deuteronomio 4.20 ¿con qué se compara Egipto en Deuteronomio? fíjate pero ustedes están habla como ustedes al pueblo de Israel pero a ustedes les está recordando lo que hizo el Señor Pero ustedes el Señor los tomó Y los sacó de Egipto De ese horno donde se funde el hierro Para que fueran el pueblo de su propiedad Como lo son ahora ¿Con qué se compara Egipto? Con un horno de hierro Es decir con un horno donde se funde algo con un horno de fuego se compara a Egipto Pedro, el apóstol Pedro más adelante nos habla algo similar a esto Primera de Pedro 1.7 Primera de Pedro 1.7 casi al final de tu Biblia escucha lo que Dios lo, a través de Pedro empieza a hablar Primera de Pedro 1.7 dice cuando lo tengas puedes decir un amén. Primera de Pedro 1.7, casi el final de tu vida. Atracito de ahí de... de Escucha lo que dice Pedro. También nos hace ver cómo la fe a veces es puesta a prueba por fuego. Primera de Pedro 1.7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Mucho más preciosa que el oro El cual, aunque perecedero Se prueba con fuego Se halla en alabanza, gloria y honra Cuando sea manifestado Jesucristo Déjame leerte en una versión más sencilla La NTV. Primera de Pedro 1 Pedro 1.7 dice Estas pruebas, escucha Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica estas pruebas van a demostrar que tu fe es auténtica Está siendo probada de la misma manera Que el fuego prueba y purifica el oro Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro Entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas ¿Cuántos han pasado tantas pruebas? <ríe> Escucha. Entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Sabes qué iglesia? No es casualidad que el pueblo de Israel estaba pasando por una prueba. Por una prueba de fuego en Egipto a través de la opresión y esclavitud que tenían ahí. Esta semana o, está vivo un estudiando poder encontrar una frase que me gustó mucho y dice la frase, el oro auténtico no le teme al fuego. El oro real, el oro auténtico, no le tiene miedo al fuego. ¿Por qué? Porque el oro puede pasar por el fuego sin necesidad de ser consumido. Sino al contrario, lo que hace el fuego, ¿sabes qué es con el oro? Lo purifica, lo perfecciona, lo limpia, porque eso hace el fuego con el oro. Pero ¿sabes qué? Si no es oro, ¿qué hace? Se consume, se mancha, se debilita el oro auténtico no le teme al fuego ¿de qué estás hecho iglesia? ¿de qué estás hecho tú? ¿de oro auténtico? ¿de qué está puesta tu fe? ¿cómo está tu fe el día de hoy? ¿cómo está tu fe el día de esta semana? ¿cómo está tu fe? ¿Ha sido pasado por el fuego? yo creo que sí iglesia todos hemos pasado por fuego, pero cómo está tu fe? Qué tan firme fue esa decisión, esa prueba por la cual Dios te llevó. Qué tan firme te hizo, o te hizo caer, o te hizo dudar, o te hizo flanquear. Flaquear de la fe, no madre Qué chulada sería no flaquear de, de otra cosa. Pero te flaqueas de fe. Y tanto estás pasando tú por fuego ¿y cómo está reaccionando el fuego? ¿sabes cómo reacciona uno al fuego? Ay sí no porque sabes que el oro no era oro hasta que pasa por el fuego y sabes que tu fe no es fe hasta que pasa por el fuego ¿estás entendiendo Iglesia? ¿estás comprendiendo? el propósito de la opresión es fortalecerte el propósito de las pruebas es fortalecerte hasta tal, a tal punto de hacerte un hombre, una mujer perfecto en todo lo que haces una mujer, un hombre limpio totalmente por eso más adelante el apóstol Pablo dice eh, gócense cuando pasen por diversas pruebas porque la prueba de vuestra fe produce paciencia gózate, alégrate cuando pases por pruebas porque esto va a traer a ti fortaleza, multiplicación y crecimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. amén. Vamos, iglesia, gozate, alégrate en Cristo Jesús. Uh, Aleluya, amén. El propósito de la opresión es fortalecerte, es hacerte crecer, purificarte, limpiarte de tal manera. Hasta el punto de prepararte a avanzar a tu tierra prometida. ¿Has pasado por alguna opresión últimamente? Que tú dices, oye, estoy haciendo todo bien, ¿por qué me está lloviendo aquí de todos lados? Oye, ¿por qué, si estoy haciendo bien las cosas me está lloviendo? Porque sabes qué, Dios quiere llevarte a otro nivel. Dios quiere probar tu fe. ¿Para qué? Para limpiarte y fortalecerte. Uh, mi esposa y yo, con regularidad, <ríe> tenemos estas, estas oposiciones, ¿verdad? Y estamos bien limpios. <ríe> estamos bien fortalecidos. ¿verdad? Porque eh, nos sentimos a veces presionados por el enemigo, ¿no? Nos sentimos uh, que alguien quiere vernos destruidos. Sí, o sea, que alguien quiere ver destruida incluso la propia iglesia. ¿sí? Eh, afuera, eh, ya les había dicho esto, afuera no los quieren ustedes. Afuera <risa> o sea, no los quieren. Y, y quieren verlos destruidos, quieren ver el incento destruido. Quieren ver a nuestra iglesia destruida. Y esa es una posición, iglesia, es una posición para que eh, eh, nuestra iglesia pueda ser aún a eso más fuerte. Amén. Que mayor oposición, mayor fortaleza Amén. mayor crecimiento Amén. y si pasa iglesia a veces pasamos por situaciones de opresión, sentimos presionados por el enemigo sentimos que alguien nos quiere ver destruidos, pero este pasaje se ha anclado a mi vida este eh, éxodo 1.12 se ha anclado a, a mi vida de tal manera que puedo decir, cuanto más nos opriman tanto más nos vamos a multiplicar Amen. Amen. y vamos a crecer Amen. ¿sabes algo? el enemigo siempre querrá verte destruido, ¿cuántos creen esto? el enemigo nunca te va a querer ver feliz, siempre te va a querer ver destruido agotado, fracasando siempre el enemigo, además al enemigo no le importas nada te va a querer ver destruido Jesús lo dijo en Juan 10.10, 10. dice el ladrón no vino sino para evitar, matar y destruir Te quiere ver destruido Te quiere ver muerto Te quiere ver agonizando Eso es lo que te quiere ver el enemigo Y quiero compartirte durante este estudio Tres estrategias que el enemigo usa para tratar de destruirte Así como el faraón trató de destruir a Israel también ahora para ti, para mí, el enemigo quiere destruirnos. Y hay varias estrategias que él usa. La primera estrategia es, es poner opresión en tu vida. La primera estrategia del enemigo para tratar de destruirte es poniendo opresión en tu vida. Señor, pero todo estoy haciendo bien. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué esta prueba otra vez? ¿Por qué no puedo salir adelante? porque es una opresión de Satanás es una opresión del enemigo que quiere verte destruido te quiere ver en, en la lona te quiere ver tirado alzando la bandera blanca y decir me rindo eso es lo que quiere el enemigo que tú alces la bandera blanca y decir me rindo ya no puedo más pero el Señor te dice yo estoy contigo no tengas miedo avanza sin miedo porque yo soy tu Dios yo soy tu señor yo soy tu salvador la primera estrategia que el enemigo va a poner en tu vida para tratar de destruirte es poner opresión en tu vida poner opresión en tu vida te va a presionar a tal grado de hacerte renunciar de todo aquello que Dios tiene para ti te va a presionar, te va a murmurar al y te va a decir, tú no eres suficiente, eres un inútil, tú no lo puedes hacer, no eres un fracaso, mira tu casa, mira tu, mira tu billetera, no tienes nada, eres un fracaso y el enemigo te va a querer ver destruido. Siempre te va a querer destruir, no puedes lograrlo, no vas a poder. ¿Para qué tanto en la iglesia si mira cómo estás? ¿Por qué haces esto, esto si no te funciona? Es una murmuración del enemigo Poniendo opresión en tu vida Pero recuerda que cada opresión Es una oportunidad para hacerte más fuerte Es para hacerte más fuerte Romanos 8.28 dice ¿No lo sabes de memoria? Romanos 8.28 A los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan para bien ¿Sabes qué? Los hebreos, los israelitas Amaban a Dios Amaban a Dios ¿Quieres ver por qué? Versículo 13 de Éxodo 1 Chécate, esto fue apenas el principio Para los hebreos ¿Qué más hicieron? Versículo 13 Y los egipcios hicieron servir A los hijos de Israel Con dureza Y amargaron su vida Con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. El propósito del enemigo, el propósito de los egipcios, era amargar la vida de los hebreos. Y ¿sabes qué? El propósito del enemigo para ti es amargar tu vida, es amargar tu vida. Es hacerte creer que no vales, hacerte creer que no es suficiente. Y así pasó con Egipto. Les ponían a hacer barro y ladrillo para construir ciudades. ¿Saben lo que hacían? Les ponían a construir ciudades como casas grandes ¿no? de almacenaje. Eh, les llamaban ciudades de miseria. Los hebreos las construían con barro y ladrillo. ¿No ¿Saben lo que hacían los egipcios? Las volvían a tumbar. Construyela de nuevo. Las volvían a derribar. Hazlo de otra vez lo tiraban completamente y decían Otra vez hazlo, otra vez Para eso, y le daban a Y eso es lo que hacían los egipcios Los egipcios Viendo que la opresión No fue suficiente Sino que se les salió contraproducente ¿Verdad? Pensó en la siguiente estrategia Versículo 15 Y habló el rey de Egipto A los parteras de las hebreas una de las cuales se llamaba cifra y otra Fua, y les dijo cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo si es hijo es decir si es varón matado y si es hija entonces viva el faraón se conformó con oprimir al pueblo Ahora lo que él estaba queriendo es Completamente exterminar A la siguiente generación Exterminar el futuro De los israelitas Exterminar cada parte A, a su familia Amenazando de muerte a su, a su familia ¿Cuál era la siguiente estrategia del faraón? Exterminar a la siguiente generación A través de las parteras Pero Las parteras hebreas eran unas mujeres que ayudaban a las mujeres a tener, a dar a luz ¿sí? creo que hoy también hay algunas parteras pero ahora ya varios... vamos a LIMS, ¿verdad? Mejor, vamos a LIMS o algunos más sofisticados, de, a LOCA, a mujeres pero ahora las, creo que otra vez está como que habiendo más parteras ¿no? ahora ya hay más, más personas que se dedican a eso ¿qué hacen las parteras? pues uh, ayudan a las mujeres a dar a luz y cuidaban a los bebés hasta que las mujeres se pudieran recuperar entonces la, la instrucción del faraón era la siguiente maten a todos los niños a los bebés, hombres no quiero ver hombres aquí, bebés de las niñas que vivan ¿sí? a las niñas que vivan pero maten a todos los varones ¿qué hicieron las parteras? versículo 17 pero las parteras, escuchen con atención, temieron a Dios. Gloria a Dios. Las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿Por qué habéis hecho esto? qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera otra vez iglesia Según segunda estrategia del enemigo para tratar de destruirte es amenazar tu futuro Trata de amenazar tu futuro Y aquí hay un principio Versículo 21 Y por haber las parteras temido a Dios Él prosperó a sus familias Aquí hay un principio tremendo, iglesia El temor a Dios Trae bendición y prosperidad El temor a Dios Trae bendición y prosperidad ¿Cuántos dicen amén. amén? Amén Y dice Proverbios El principio de la sabiduría es el temor a Jehová y yo me pongo a identificar cómo un hombre tan sabe como Salomón fue tan próspero. ¿Por qué? Porque el temor a Dios trae bendición y prosperidad. Y así sucedió con las parteras. Las parteras decidieron no merecer a Faraón. Incluso echaron ahí una mentirilla, ¿verdad? Puedes de detectar, es que las, las mujeres sebreas son más robustas y no alcanzamos a llegar ya cuando está, ya está el bebé ahí Con ella Pero ¿sabes qué iglesia? Su fe en Dios Les dio el valor para hacer Lo correcto La fe en Dios Te va a dar el valor Para que tú hagas lo correcto A pesar de que La autoridad no otra cosa Pero, ahí hay alguien por ahí Que puede decir, pero Las partidas desobedecieron a la autoridad ¿Esto es válido? O sea, pero desobedecieron a la autoridad ¿Qué, qué está pasando aquí, no? O sea, ¿por qué, me, ¿por qué son bendecidas A través de un de una desobediencia a la autoridad? ¿Qué dice Romanos 13.1? Romanos 13, te invito a que tú lo puedas leer en tu casa Romanos 13.1 nos habla Que toda autoridad es puesta por Dios ¿Sí? y que nos debemos de someter a ellos ¿sí? es decir, tránsito eh, el SAT ¿cuántos pagan sus impuestos? la declaración anual? el SAT este, tránsito todos los impuestos que podamos hacer todo, todo, todo dice la Biblia en Romanos 13 toda autoridad es puesta por Dios y nosotros nos debemos de someter a ellos entonces, y las parteras ¿Y las parteras qué pasó con las parteras? Esto nos hace pensar algo ¿Hasta dónde o hasta qué grado debemos someternos a las autoridades? Porque ¿sabes qué? La autoridad ahorita te da permiso de abortar La, la autoridad ahorita te, te, te... Es más Financia tu, tu aborto ¿Quieres hacerlo además? ¿Es gratis? No, vea y no se sé quiera eso es una autoridad Está puesto en la ley Pero hasta qué grado Tengo que someterme a la autoridad Hasta qué grado Alguien, ¿alguien ha sometido a la autoridad Todos en algún momento somos hemos sometido a la autoridad Pero alguien, ha eso, vencida a la autoridad También, es decir, a un mismo Semáforo no, es la, es la, es la, uh. Y te pasas No en rojo, ¿no? Tú crees que te pasas en ámbar, pero te pasaste en rojo Esa es una autoridad el semáforo es una autoridad ¿Hasta qué grado debemos someternos a la autoridad? Hay un ejemplo en Hechos 5 Hay un ejemplo rápido en Hechos 5 Pedro y los apóstoles En Hechos 5 Pedro y los apóstoles han sido arrestados Por predicar el Evangelio Una noche un ángel Ellos están arrestados por predicar el Evangelio Una noche llega un ángel y les dice los se los vayan en la mañana, preséntense en el templo y hagan lo que estaban haciendo prediquen el mensaje de salvación, el mensaje de vida al día siguiente los encuentran a Pedro y a los apóstoles en el templo, predicando el mensaje de vida, estaban predicando y, y mira lo que le dicen Hechos 5.28 Hechos 5.28 lo que le están diciendo a Pedro y a los apóstoles, le dicen terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre, sin embargo ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han a echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre acababan de matar a varios que estaban ahí predicando y mira la respuesta de Pedro es muy similar a lo que hicieron las parteras es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondieron Pedro y los apóstoles. Es el mismo principio que tenían las parteras: la obediencia y sujeción de Dios antes que la de los hombres. En la Biblia hay muchos ejemplos de esto, iglesia. Otro ejemplo, ¿te acuerdas? En Daniel 3, Sadrach, Mesac y Abednego. Daniel 3, tres muchachos de 17 años. ¿Quién tiene 17 años aquí? Nadie, David tiene 18. David, <ríe> 17 años. Tú me dijeras, quisiera, ¿verdad? ¿Quisiera, quisiera. Pero estos muchachos tenían alrededor de 17 años. Y lo que hace Sadrach, Mesach y Abednego en Daniel 3. El rey Nabucodonosor Hace una estatua de oro grandísima Y le dice a estos tres muchachos Y a todos los que estaban ahí Todos ustedes tienen que adorar esta estatua esta, esta de oro El que no adore esta estatua de oro Lo voy a mandar al horno de fuego ¿Y sabes qué hicieron? Sabrán, ¿no? Daniel 3, versículo 16 Dice lo que le decían a estos chicos Deciden no hacerlo Y dice lo siguiente Daniel 3, dice no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Obedecieron a Dios antes que a los hombres. Obedecieron a Dios Y las parteras están haciendo lo mismo Iglesia, Dios no espera que obedezcamos a una autoridad Cuando ésta nos pida que lo desobedezcamos a él o a su palabra Dios no espera que obedezcamos a la autoridad Si nos está pidiendo desobedecerlo a él Él primero quiere que lo obedezcas a él Después a los hombres, necesitas ir a trabajar el domingo, papá. Necesitas trabajar el domingo, híjole. Pero en mi iglesia, ni modo te vamos a descontar, no sé qué, pero necesitas venir el domingo. Sabes quién? Yo obedezco primero a Dios antes que los hombres, porque el día del Señor es el domingo. Bueno, ni modo vas a ser corrido, pues ni modo, pero esa es una persona que obedece primero a Dios antes que a los hombres. Y las parteras hacen lo mismo, deciden ayudar Ya voy a terminar Me voy a pedir que pase el piano, por favor vez. Ahí tenemos un nuevo pianista, David Este también ayudó para bien Y este también ayudó a prosperar Desde el Versículo 20 Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera ¿Sabes qué iglesia? Dios es bueno en su pueblo Dios es bueno con sus hijos Dios es bueno La segunda estrategia de Faraón era amenazar el futuro de los israelitas La siguiente generación en lo secreto, mediante las parteras, pero ahora está haciendo algo público. Escucha lo que dice en el versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, a todos los egipcios, diciendo: Echar al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Antes eran solamente las parteras, ahora le está diciendo todo el pueblo. Tú eres egipcio, tienes la autoridad para echar al río a todos los niños. Antes eran las parteras, pero ahora engranda la amenaza y, y empieza a decirle, tú, tú eres de egipto, está bien. Tú tienes autoridad para lanzar al río a los niños. Ahora todos los egipcios podían asesinar a los bebés. Qué cruel, ¿no? Sin nadie de parte del faraón. Pero sabes que no estamos muy lejos de eso. Hoy en día esto es una realidad. Se proclama abiertamente el asesinato de los tres. Se proclama abiertamente, hacen marchas, el gobierno las patrocina, el gobierno las financia, hacen marchas y deciden actuar a favor de la aborto. Esto no está tan alejado el día de hoy. Esto está pasando el día de hoy. La tercera estrategia del enemigo Para tratar de destruirte es La muerte La muerte de tu legado La muerte de tu generación La muerte de tu futuro Y la muerte espiritual De tu iglesia y tuya Porque te quiere matar Robar, matar y destruir Esa es la comidilla del diablo va a matar a ¿Sabes qué quiere hacer contigo el diablo? Te quiere matar espiritualmente A tal punto que ya no sientas nada por Dios A tal manera que ya no sientas lo mismo que Dios era para ti Ya no te emocionas venir, ya no te emociona la alabanza, ya no te emociona leer su palabra, ya no te emociona orar, ya no te emociona escuchar música ¿Sabes por qué? Porque el diablo está tratando de matarte y si ya no sientes nada de eso es porque lo está consiguiendo. Lo está logrando. El, el diablo se ríe de ti y te dice lo estoy logrando. La última estrategia del enemigo para destruirte es hacerte morir espiritualmente. Ya cuando esto haya sucedido, iglesia, hay un problema. Hay una preocupación en tu vida. El enemigo te quiere ver derrotado, te quiere ver cabizbajo, te quiere ver molesto contigo mismo, te quiere ver destruido, fracasado, te quiere ver muerto espiritual. Y con eso el enemigo cree que ha vencido. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes algo? Hay una esperanza. Hay una esperanza para nosotros. Todo está perdido Dios tiene el control de todo Dios tiene el control Absolutamente de Puedes decir, ay pobrecitos los del pueblo de Israel sufrieron la esclavitud, pero sabes que Todo es parte del plan de Dios Tú puedes decir Toda mi vida está destruida, sabes que Todo es parte del plan De Dios Aguanta Aguanta, resiste Porque todo es parte del plan de Dios Capítulo 2, versículo 1 Hay una esperanza Un varón de la familia de Levín Fue y tomó por mujer a una hija de Levín A la que concibió y dio a luz un hijo Y viéndole que era hermoso Le tuvo escondido tres meses Pero no pudiendo ocultarle más tiempo Tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y frea y colocó en ella al niño y lo puso en una carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y preparándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Cuando la vio, Vio al niño Y aquí que el niño lloraba Y teniendo compasión de él dijo De los niños de los hebreos Es este Aquí está la esperanza de Egipto Aquí está la esperanza de Israel Un pequeño niño Un pequeño niño lloricón Un pequeño niño en una arquilla llorando Sabes que aquí está la esperanza de Israel Israel está oprimido, pero aquí está la esperanza. Israel está pasando por esclavitud, pero aquí está la esperanza. Éxodo me da una esperanza, me hace ver la esperanza que Israel anhelaba. Y nos narra el nacimiento de Moisés. Y hay una palabra clave ahí que me gustaría que tomas en cuenta: arquilla de junco. ¿Te suena? Arquilla de junco. Dice la Biblia que estaba. Que la mamá de Moisés decidió poner a Moisés en una arquilla de junco, la que le fatió con brea. ¿Te ¿Suena? Una arquilla, un arca pequeña, un arca como el arca de Noé, un arca que anunciaba esperanza al mundo. Hoy está, hoy está en un bebé. Hoy está simbolizado en un pequeño de las una arquita un arca de junco. Esta, esta, esta frase también sale en Génesis en el, eh, y tiene mucha similitud con el arque que construyó Noé en Génesis dice la Biblia que al igual que esta guía, el arca de Noé fue calafateada con brea y con asfalto esto era para evitar que el agua pasara por el arco Representando algo sumamente trascendente te lo quiero compartir después Pero ¿sabes qué, Dios tiene el control de todo Amén. Aunque pareciera ser que el enemigo te Está oprimiendo Esto también es parte del plan de Dios Para demostrarte que es poderoso y que sus propósitos y sus planes son mayores que los tuyos. Todo es parte. Yo me imagino a Dios porque estando todo desde acá arriba, viendo al pueblo oprimido, esclavizado, pero viendo acá también la esperanza naciendo. Viendo la esperanza que estaba naciendo. Y no es casualidad que la hija del faraón lo haya tomado para él. ¿Sabes qué? La esperanza de Egipto estaba viviendo en el palacio del faraón. La esperanza de Egipto estaba viviendo en el palacio del rey. Porque Dios usa todos tus fracasos y todos tus errores y los convierte para bien. ¿Sí? Ninguna arma forjada puede atravesar tu fe. No hay arma que pueda atravesarte. Y esto sucedió con... Hay, hay un comentario el versículo 6 dice que el niño lloraba Hay un comentarista que dice Las lágrimas y el lloriqueo de un bebé Fue la primer arma contra Egipto ¡Wow! Un bebé llorando Fue la primer arma para Egipto Porque sabes que Dios elige Lo débil para avergonzar lo fuerte Dios elige los sabio, lo insensato para avergonzar a los sabios, Y Dios elige a un bebé llorón para avergonzar a Egipto Y así nació la esperanza Así nació la esperanza de Egipto en medio del caos En medio de la amenaza Fíjate cómo termina esta parte de estudio Versículo 7 dice Entonces su hermana dijo a ella, el faraón le llamarle a la nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija del faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre, Moisés, no diciendo, porque de las aguas no se sé lo que hacen las hijas del faraón es llamar a la madre oye, ¿conocen la madre de este niño? no, pues que sí es tal persona bueno, háblale que ella lo críe wow, ah, iglesia su hijo iba a morir, pero ella decide ponerlo en una arquilla de punco. y esa arquilla lo protege de tal manera que el propósito y la esperanza de Dios empieza a resurgir de mí, empieza a florecer de mí, porque Dios tiene el control de todo amén Puedes ponerte de pie hasta ahora. En medio del caos, en medio de la amenaza del enemigo, en medio del peligro nace una esperanza, Moisés. Pero sabes algo? Ahora Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es el único salvador y es nuestra esperanza, así como Moisés fue para Egipto, ahora Cristo lo es para tu vida. Él es el único que merece toda la gloria. El enemigo querrá verte destruido, querrá verte, pero Cristo viene a liberarte. El enemigo quiere humillarte, pero Cristo quiere levantarte de las ruinas. El enemigo se ríe de tu dolor pero Cristo quiere limpiar tus lágrimas que el dolor ha causado y hoy Cristo quiere ser tu salvador y tu esperanza estás dispuesto a decir Señor, quiero que seas mi única esperanza quiero que seas mi única esperanza estoy siendo oprimido por el, el, el enemigo estoy siendo esclavizado del pecado Estoy siendo oprimido por Satanás Pero el señores quieren hacer hoy otra vez Y darte una esperanza nueva para tu vida Cierra tus ojos en esta hora